0: Ce mardi 24 janvier, c'est la journée mondiale de l'éducation. On en profite donc pour mettre en avant la belle initiative d'Extra School. Si l'appellation garderie est plutôt connue, l'accueil extrascolaire est pourtant bien plus qu'une simple surveillance pour les accueillants et les animateurs d'enfants. Ce mardi est organisée la seconde édition de la journée de l'accueil Extraschool. Cette journée festive de mise à l'honneur est organisée par la plateforme de valorisation de l'accueil extrascolaire initiée par des coordinations ATL, badge et la file. Les missions de cette plateforme sont de visibiliser le secteur de l'accueil extrascolaire, revaloriser les travailleurs et les travailleuses et lutter contre un manque de reconnaissance qui pèse sur le secteur. Foncez donc vous renseigner sur leur plateforme www.extrascool.be Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psycho sociaux J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Il y a des hasards amusants dans la vie. La veille de l'annonce officielle de son successeur, nous recevions au micro de « J'aime mon métier » Bernard De Vos, délégué général aux droits de l'enfant, qui tardait à se faire remplacer depuis des mois pour cause de désaccords politiques. À la veille de sa retraite, c'est désormais un hommage que nous lui rendons aujourd'hui, à sa carrière et à son engagement pour la défense de près de 1 million d'enfants belges. Bernard nous raconte ses premiers amours de terrain en tant qu'éducateur, une profession qu'il a exercée pendant presque 30 ans. Alors qu'il devient, en début de carrière, l'expert des adolescents compliqués, il termine son parcours convaincu de l'indispensable priorité à investir massivement dans la petite enfance. Tout se joue les 1000 premiers jours de vie. Aujourd'hui, on se laisse inspirer par le parcours d'un optimiste invétéré. On aborde avec Bernard le plaisir que provoque l'engagement citoyen, l'évolution de l'enfance, ces 15 dernières années et ses combats pour les mineurs migrants. J'en profite pour te souhaiter bon vent Bernard et merci d'être passé par chez nous. Bonjour Bernard. Bonjour. Comment tu te sens
1: Fort bien, fort bien, fort bien. J'aime bien, hein, moi, parler, c'est bon.
0: Parfait. Ben, je te propose de te présenter et puis de nous présenter le métier pour lequel tu es venu aujourd'hui.
1: Alors donc, Mon nom c'est Bernard Devos, euh, je suis le délégué général droit de l'enfant, c'est un nom un peu compliqué à retenir. Je suis donc le défenseur des enfants et puis euh, je suis, à l'origine, je suis éducateur de formation. Et quand on est éducateur un jour, normalement on le reste jusqu'à la fin de sa vie. Et puis je suis aussi islamologue.
0: Qu'est-ce que fait exactement un délégué général au droit de l'enfant
1: alors, de manière générique, comme je disais tout à l'heure, c'est le défenseur des enfants, c'est celui qui veille à l'intérêt supérieur des enfants et à l'exercice de leurs droits. Il y a une convention qui date de 89, qui est une convention internationale qui reconnaît une série de droits aux enfants, et notamment dans cette convention, le droit au loisir, le droit au repos, le droit au jeu, donc des droits très spécifiques des enfants qui ne sont pas toujours respectés. Puis des droits, des droits très très importants. Enfin, moi, je ne fais pas de hiérarchie dans les dans les droits de la convention, mais c'est clair qu'à côté du droit au jeu, à côté du droit au loisir, il y a surtout le droit à avoir un toit, à avoir de quoi manger, d'être accueilli quand on est en situation de migration, d'être protégé des injustices, de la violence, des maltraitances. Tout ça, ça se trouve dans la Convention. Et mon job, c'est de, de veiller à faire que ce soit respecté par les autorités du pays. Et pour ça, si on va rentrer dans le détail, j'ai quatre, quatre missions principales. La première, c'est récolter et traiter les plaintes et les questions relatives à l'application. Qui que ce soit peut me demander, euh, me poser une question ou porter plainte auprès de moi sur euh, une atteinte aux droits des enfants. Donc ça peut être des parents, des enseignants, mais des, des, des enfants eux-mêmes, évidemment. Et puis la deuxième mission, c'est euh, assurer la promotion de la Convention. Elle date de 89. elle est encore mal connue, donc mal pratiquée. Euh, inspecter euh, et contrôler l'application des, des règles, des, des, des décrets, des arrêtés qui concernent les enfants et les lois. Et puis euh, la, la quatrième mission importante, c'est interpeller euh, les autorités politiques et administratives et leur faire des recommandations pour améliorer la situation des enfants. Au moins une fois par an, je le fais à l'occasion de la remise de mon rapport d'activité, mais je le fais très régulièrement à d'autres moments.
0: Ok. Avant de revenir sur euh, ces, ces 15 années euh, assez riches, euh, je peux l'imaginer, euh, j'aimerais bien savoir un peu plus sur ton parcours professionnel, parce que ton, ton premier boulot, c'est celui d'éducateur. Est-ce euh, que c'était un métier que tu avais eu envie de faire euh, toute ta vie
1: ah ouais oui. Donc, quand j'avais 15, 16 ans, je voulais être éducateur. Et moi, quand j'étais pas trop mauvais élève à l'école, euh, mes parents voulaient absolument que je fasse le droit. Donc, moi, je voulais pas. Je voulais être éducateur absolument. Et ma mère me disait, mais si tu fais le droit, tu pourrais être juge des enfants, tu pourrais être avocate pour la défense Ce serait beaucoup mieux. Et donc, j'ai non, j'ai été éducateur. Ce qui est amusant, c'est quand j'ai été nommé... Euh, Délégué général, j'avais une cinquantaine d'années, je pense. Ma mère vivait encore et le titre de la libre, c'était Bernard davos le nouvel avocat des enfants. Elle s'est dit, yes, ça y est, on l'a enfin, enfin, voilà. Mais donc, j'ai été éducateur euh, très vite. J'ai commencé à travailler dans le secteur de la psychiatrie infantile pendant quelques années. J'étais dans une institution qui est connue, d'ailleurs, euh, très connue encore aujourd'hui, qui s'appelle La Petite Maison, qui accueille des enfants en souffrance euh, psychologique. Et je me suis retrouvé avec un psychiatre qui était un peu à la masse. Et donc, il a fallu un peu dénoncer des pratiques assez particulières. Il a été mis à la porte. Et moi, j'ai très vite été mis à la tête du secteur adolescent de la petite maison. Je crois que j'avais 25 ans, je dirigeais déjà le secteur adolescent. C'était un peu vite. Puis, j'ai travaillé pour Médecins sans frontières pour un bout de temps. Et puis, j'ai créé des, des, des dispositifs et des services dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Et puis, été devenu, je suis devenu aussi directeur de l SOS Jeunes, juste avant d'être de, délégué général.
0: Tu as un CV long comme le bras, euh, oui. explique-nous un petit peu c'était quoi ta vision, tu as commencé ton métier d'éducateur début des années 80, euh, c'est quoi le métier d'éducateur à cette époque-là On... Il y perçu comment Qu'est-ce qu'on y fait
1: C'est encore enc un peu malheureusement comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas la fonction euh, dire sociale ou thérapeutique la plus appréciée. Pourtant, c'est le quotidien, c'est vraiment la, la fonction la plus importante. C'est celui qui est là euh, tout le temps, l'éducateur. Il est là du matin au soir, du soir au matin. Il est là dans les moments faciles, dans les moments difficiles. C'est lui qui, qui accompagne. Moi, j'adore le, le mot accompagner. C'est campagnard et c'est partager le pain. C'est celui qui est là au quotidien. Il y a d'autres métiers qui font ça, mais le métier d'éducateur, par principe, pour moi, c'est ça, c'est la grande proximité. Et puis c'est celui qui essaye de, de faire entre guillemets la synthèse des autres interventions qui peuvent euh, qui peuvent tourner autour d'un enfant ou d'un jeune. Et donc c'est cette fonction-là moi j'aimais bien, cette espèce de, de richesse relationnelle. Bon, alors évidemment, c'est pas toujours super facile. C'est pas un métier valorisé, je disais tout à l'heure, mais c'est très valorisant par contre. Mais c'est très c'est très peu valorisé dans les dans les équipes éducatives. L'éducateur, c'est souvent la petite main. On va, en réunion d'équipe, encore aujourd'hui, c'est souvent le travailleur social et l'assistant social, le psy, le sociologue parfois, qui va donner sa parole. Et celle de l'éducateur, qui est pourtant celui qui est le plus en contact avec le quotidien des enfants et des jeunes, ce n'est pas toujours le plus euh, écouté. Et donc, moi, je, je suis toujours battu pour faire en sorte que ce métier soit valorisé et financièrement, et dans la, la conception de, du travail d'équipe, et, et dans la société en général.
0: Et au fond de toi, tu penses que tu voulais être éducateur, pourquoi
1: L'idée d'être utile a toujours été euh, super importante pour moi. L'idée d'entrer en relation avec euh, des gens qui sont en difficulté, leur, euh, leur, leur apporter quelque chose sans technique, entre guillemets. Pour l'éducateur, la relation, elle est, je ne veux pas dire qu'elle est simple, elle est travaillée, mais elle n'utilise pas beaucoup de technique. C'est juste la, la, la capacité d'être en relation et de faire en sorte que cette relation apporte quelque chose à la personne qui est, entre guillemets, accompagnée. Pour moi, c'est ça. Et donc, bon, alors j'ai écrit un peu, j'ai écrit des livres, etc. Donc, je ne peux pas dire que je suis... Je n'ai pas envie de dire je ne me, me définis pas comme un con, quoi. Mais je ne suis pas un intellectuel, et en tous les cas, je ne suis pas un académique. Mmh. Je suis quelqu'un de terrain qui a eu l'occasion de faire des chouettes rencontres avec des académiques, avec des intellectuels, qui a pu effectivement prendre un peu de distance par rapport à son vécu de, de professionnel. Mais... Euh, je ne me reconnais pas dans. dans de, 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 quand j'écris, j'écris de manière simple. Quoi. Je veux dire, euh, je me fous des références, etc. J'aime bien écrire ce que je vis. Et c'est ça qui m'a plu dans ce métier-là, cette simplicité, entre guillemets.
0: Tu as des souvenirs de, de premières claques comme ça de terrain, euh, de premières rencontres avec le terrain, des anecdotes Ouf, à partager
1: J'en ai pris des, des énormes. Moi, je veux dire. Euh, moi, quand j'étais à la petite maison, là, euh, j'étais tout jeune éducateur. J'avais 20 ans et je travaillais dans une institution où le, le psychiatre avait trouvé malin de, de faire ce qu'on appelle du ribeur. Donc, euh, on fait euh, redescendre des adolescents... Euh, euh, à des stades pratiquement euh, utérins. Quoi. Donc, euh, c'est assez particulier avec une réflexion sur la lumière, etc. Mais enfin, en attendant, je voyais des éducateurs qui donnaient des, des bains à des enfants euh, parfaitement sexués, des adolescents, etc. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ici Et donc, moi, j'avais envie de faire euh, différemment, quoi. Je, sans rentrer dans ces grands machins euh, très psychologisants. Je me rappelle que je voyais des des gamins qui frappaient à la fenêtre des, des portes, des, fenêtres avec, euh, des portes avec des fenêtres, Ils disaient euh, « une cigarette, une cigarette », enfin des gamins complètement euh, sous médoc. Et moi, j'ai eu envie de montrer qu'il y avait moyen de prendre en charge des gamins qui étaient borderline, qui étaient... parce que ceux qui étaient euh, pris en charge par ce, ce, cette institution à, à l'époque, c'était des gamins qui avaient une, fr... une souffrance psychologique plus passage à l'acte contrevenant, donc des gamins qui avaient un parcours entre guillemets délinquant et qu'on ne pouvait pas arrêter, quoi. En fait, c'était ça. Et donc, moi, j'ai voulu montrer qu'il y avait un moyen de faire autrement. Euh, et donc, j'ai ouvert une structure pour ces gamins-là en ville, euh, qui s'appelait Babylone. C'est l'antipsychiatrie, quoi, en fait. Hein. C'est l'inspiration italienne. Comment on fait pour euh, soigner, entre guillemets, pour être dans le soin, dans l'accompagnement, sans rentrer dans des structures lourdes, des camisoles chimiques, etc. Et j'ai trouvé ça passionnant. Mais j'ai eu des déclats que j'en ai pris, et des vrais, en plus, évidemment. J'en ai, ai pris des coups de poing, j'ai pris des. Ça m'a euh, appris, entre guillemets, à prendre de la distance par rapport à des choses difficiles, très vite.
0: Et quels étaient tes outils, justement, si tu pouvais conseiller les éducateurs euh, d'aujourd'hui
1: Alors, je vais dire, euh, j'ai quand même vécu une, une époque professionnelle qui n'a plus de pareil aujourd'hui. Je veux dire, il y avait quand même un vent de liberté, à ce moment-là, beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Je veux dire, c'était beaucoup moins cadenassé. Les séjours de rupture, euh, aller en montagne. Moi, j'étais montagnard, euh, très féru de sport-aventure. Euh, ces séjours de rupture, ça n'existait pas. On s'est dit, tiens, si on prenait ces gamins-là pendant huit jours, dix jours ou un mois dans les montagnes de la Sierra de Guara ou au Maroc, peut-être bien qu'on pourrait avoir un vécu plus intense avec eux. Donc, on a créé des stages de rupture avant, avant, la, avant la date, quoi, avant, avant que ça existe. Et puis, on a créé, euh, il n'y avait pas encore les, les restos du cœur à l'époque, mais on a créé une cantine pour les jeunes qu'on prenait en charge dans le quartier, qu'ils avaient chacun un petit appartement, une petite chambre dans le coin. Et puis, euh, y, on a créé un lieu d'accueil collectif. Et puis, on s'est dit, bah tiens, les petits vieux du coin, ils ont aussi envie d'avoir un repas pas cher. Et donc, on a créé une cantine. Et puis, donc, on, on avait la possibilité, euh, peut-être plus qu'aujourd'hui, de créer. Mais moi, le conseil que je donne quand même aux, aux gens, c'est d'être créatif, d'inventer toujours, ne pas se limiter à suivre ce qu'on a toujours fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore de l'espace pour ça. Mais c'est sans doute plus difficile qu'avant.
0: Et d'être engagé, alors Parce que le, le militantisme, il est clairement à travers tout ce ah, que tu Oui, mais le militantisme,
1: il vient avec le plaisir, en fait. Je veux dire, tu ne te dis pas, je vais militer pour une telle cause comme ça, si tu ne te retrouves pas toi-même là-dedans. Moi, ça, j'ai appris quand j'ai travaillé pour Mettre sans Frontières pendant un bout de temps. Parce que là, j'ai travaillé sur des missions d'urgence un peu partout, notamment en Irak. Tu te dis que si tu ne te retrouves pas toi-même là-dedans, tu ne restes pas. Si tu ne te dis pas, je fais partie de l'histoire, je suis utile... Je fais quelque chose dans de, de ma conception qui est bien. Euh, quand je vais rentrer, je vais en parler je vais, je vais pouvoir témoigner, etc. Si tu n'y trouves pas une, un apport personnel, un plaisir personnel, tu, tu ne tiens pas le coup. D'ailleurs, j'ai vu le nombre de défilés, le turnover dans les équipes de MSF à l'époque, c'était colossal. Parce que les gens y allaient pensant qu'ils allaient euh, faire quelque chose pour le monde, changer le monde, etc. Donc, le militantisme, oui, mais il faut que le, le, les vrais militants sont ceux qui trouvent du plaisir à militer. Sinon, tu, 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 tu fais ça un bout de temps de ta vie et tu arrêtes. Quoi. Tu t'essouffles. Il faut y retrouver en termes de... Ça flatte ton ego. Enfin, il faut accepter de dire ces choses-là, c'est quelque chose de, de gai. De... Quand je rentrais d'émission de, de, MSF, j'avais été là où l'histoire se faisait. Je rentrais, j'avais été utile, donc j'avais trouvé ce, ce plaisir-là, mais aussi le plaisir de témoigner, de raconter, euh, d'enthousiasmer à ton tour d'autres personnes qui pouvaient y aller. Donc ça, c'est quelque chose de, de gai aussi.
0: Par nous un peu de cette époque, du coup, euh, c'était après la, la petite maison. Euh, tu te retrouves euh, d'abord à voyager en Afrique. Quel souvenir donc, tu as de, de cette époque
1: bah, simplement, que, donc je quitte la petite maison. Euh, en fait, je quitte la petite maison parce que je dis, euh, je dis aux médias que le psychiatre qui était supposé avoir été écarté revient parce qu'on a estimé qu'il a purgé sa peine, etc. Et moi, je dis non, ça c'est pas, c'est pas raisonnable. Et donc il rentre. Et donc moi, je dis dans les médias que c'est scandaleux et je suis viré pour faute grave pour avoir tenu des propos de nature à nuire à mon employeur. Et donc, moi, je suis assez fier de ça, finalement. Et je pars. Et donc, euh, je, ça faisait longtemps que j'avais envie, avec ma compagne de l'époque, de faire un grand voyage. J'équipe une Renault 4 fourgonnette. Et on est parti, quoi. Donc, à l'époque, de nouveau, on pouvait traverser l'Algérie, en euh, descendant par le Maroc, l'Algérie, le Niger. On va vers euh, Burkina Faso. Ghana Togo, Bénin. Enfin, enfin, un grand tour, quoi. Une petite année, on termine au Kenya, on vend la voiture, on va au Kenya, en Tanzanie, on revient.
0: Tu gardes quoi de, de, de ce voyage
1: quand tu voyages avec une petite Renault 4, euh, qui en plus n'est pas en bon état et qui t'oblige à t'arrêter souvent pour euh, euh, changer la courroie, euh, nettoyer le ventilateur, enfin refaire des trucs parce que c'est une bagnole qui valait rien, euh, tu obligé d'aller lentement. Et tu vois le monde qui change. Quoi. Tu descends, tu traverses l'Espagne, tu traverses le, 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 le Détroit, et puis tu, tu arrives au Maroc, et puis tu rentres, et tu vois que la, la population se métisse forcément, et puis euh, tu arrives en Afrique noire, et puis. Euh, moi, j'ai ai tout aimé, quoi. J'ai tout aimé cette, cette lenteur, euh, cette idée de prendre le temps, de rencontrer les gens, ne pas avoir de, de, de programme. C'est une parenthèse, entre guillemets, euh, très, 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 très chouette pour moi, vraiment.
0: Et le côté humanitaire, du coup, c'est là que tu as trouvé euh, ce penchant qui t'a amené à MSF ou pas spécialement
1: C'est après, en rentrant. Donc, on avait été vraiment dans ce voyage épargné, toutes les images de ce qui se passait en Irak. Euh, pourtant, ça a été assez dur. Et quand j'arrive, j'entends qu'ils ils cherchent des gens, MSF, pour charger des, des vivres dans des, des avions qui partent, en, les premières missions humanitaires là-bas. Et donc, euh, j'arrive, on me dit bah « Non, c'est fini, il euh, n'y a, a plus rien à faire. » Je dis « Bon, voilà, tant pis, je laisse mes coordonnées aux responsables là-bas. » Et il était int intrigué parce que le fait que, comme j'ai voyagé longtemps en Afrique, j'ai un double passeport. Ça veut dire qu'on a dû accrocher, parce qu'à l'époque, on t'en de tous les côtés. Et donc, il y a un double passeport. Et il s'intéresse à ce que j'ai fait et il réalise que je suis assez débrouillard, en fait, parce que forcément, quand tu passes des frontières en permanence, que tu te débrouilles pendant un an. Et à l'époque, il n'y avait pas de formation pour être logisticien. Et donc, euh, il cherchait des logisticiens pour. Euh, un ou deux logisticiens un peu compétents, ce qui n'était pas du tout mon cas, mais des débrouillards pour lancer les premières missions là-bas, en Irak. Et là, bon, j'avoue que ça, c'est évidemment une, une expérience assez. Assez folle, parce que je te retrouve tout de suite là où se fait l'histoire, je disais tout à l'heure, mais dans des situations de guerre, de conflit, euh, où j'ai vu des, des, des gens mourir devant moi, j'ai pris en charge des, des enfants gravement brûlés, dont un est décédé dans ma voiture. Enfin, je veux dire, j'ai connu des trucs assez, assez durs, mais de nouveau, euh, tout en me disant, OK, ça vaut la peine, je suis utile et j'y retrouve un, un plaisir personnel, quelque, enfin une valorisation personnelle. Donc, je suis rentré et ils avaient besoin de quelqu'un d'autre pour partir euh, en Russie. C'était la fin du communisme. Donc, tu vois, j'ai vécu la fin du communisme sur la Place Rouge, moi, donc, euh, parce que je fais des convois euh, de vivre, parce qu'il n'y avait plus rien à manger là-bas. Depuis l'Allemagne, enfin bon, bref, c'était... Ça, c'était très gai, quoi. C'était... Enfin, euh, très gai, c'était très dur, euh, humainement extrêmement riche. Et, euh, et l'idée de faire partie de l'histoire, d'être là où ça se passe, c'était quelque chose d'assez enthousiasmant, oui.
0: Et pourquoi tu as arrêté tout ça
1: Oh, simplement parce que, pour des raisons purement financières en fait, hein. donc euh, il fallait que j'ai voyagé pendant un an, j'avais économisé, j'avais plus euh, d'économie, j'avais plus rien. Donc euh, j'ai cherché du boulot, j'ai répondu à une annonce euh, pour reprendre la direction de SOS Jeunes, hein. c'est une, une grosse association de travail avec des adolescents, 24 heures sur 24. Et donc euh, voilà, je me suis présenté, j'ai été engagé j'ai commencé à travailler là. Et puis, à partir de SOS, c'était euh, très important pour moi parce que c'était la possibilité de lancer une série de projets à partir de là. On a d'abord lancé Quartier Libre, qui était une euh, petite association de quartier qui dépendait de SOS Jeunes. Et puis Solidarité, qui est un projet euh, auquel je tiens beaucoup, Trava justement sur l'utilité sociale, sur euh, mmh. comment est-ce que... Puisque moi, j'ai trouvé du plaisir, entre guillemets, à avoir, à être utile, quoi, je veux dire... citoyen. Eng... Oui, engagement citoyen. Je trouvais que c'était peut-être un bel outil et L'histoire a quand même démontré que c'était un bel outil pour, pour, les, pour les jeunes.
0: Il y a un fil rouge que tu as un petit peu perdu avec MSF, mais qui est la jeunesse euh, depuis le départ. Euh, Qu'est-ce qui t'attire tellement dans l'aide à la jeunesse, dans la jeunesse maintenant, dans l'enfance, la petite enfance
1: C'est euh, euh, amusant que tu poses cette question-là, parce que je, je, je dis ça très régulièrement. Au départ, en fait, quand je commence mon métier comme délégué général... Je suis spécialiste des adolescents difficiles. C'est comme ça que je me suis fait connaître. J'ai écrit un bouquin, des articles. Sur, je, suis, je suis monsieur les adolescents difficiles. Et je termine euh, mon, mon, mes deux mandats en étant le chantre de l'accueil de la petite enfance. Donc je suis, je suis en dessous de deux ans maintenant. Je suis à la naissance. Simplement, euh, la jeunesse, l'enfance, c'est l'avenir. C'est une connerie ce que je dis. C'est un, un truc bateau comme c'est pas possible. Mais quand tu sais que maintenant que la, la recherche, notamment en neurosciences, je te dis que les mille premiers jours de la vie, c'est super important. Ben, les suivants sont aussi importants. Quand tu rates pas euh, ces moments-là, quand tu fais en sorte que ces moments soient les plus épanouissants, que les enfants soient les mieux entourés, que leurs intérêts soient le plus respectés, qu qu'ils connaissent les, les, les meilleures conditions de vie tu te garantis que tu pars sur de bonnes bases. Sinon, tu cours toujours derrière. Et donc, je m'intéresse pas plus aux enfants qu'aux adultes. Tout Le sort des adultes qui vont pas bien, le sort des adultes qui vont bien, qui font des trucs, tout ça m'intéresse aussi. Mais je suis plus intéressé, par, euh, professionnellement en tout cas, par le, le, le fait de, de donner de l'énergie pour faire en sorte que les enfants aillent le mieux possible.
0: D'investir finalement dès le début, quoi
1: c'est le bon terme. Il n'y a pas de dépense. Je le dis tout le temps, même financièrement, il n'y a pas de dépenses dans le secteur de l'enfance ou de la petite enfance. Il n'y a que de l'investissement. Tout ce que tu mets comme pognon, comme énergie chez les, les enfants, et plus ils sont petits, plus c'est vrai, c'est tout ce que tu ne devras pas mettre plus tard. Il y a des recherches qui mettent en évidence que bah, un euro investi avant les deux ans d'un de, enfant, dans les mille premiers jours, un euro investi va te faire gagner entre 4 et 8 euros, selon certains spécialistes économistes qui disent que parce que tu ne devras pas mettre en place des, des systèmes de, de remédiation, de compensation, de réparation, tu auras commencé directement. Et donc, c'est surtout en termes de, de qualité de vie, évidemment, que c'est important. Je veux dire, tu as, des, as des, des, des adultes qui courent après leur vie euh, parce qu'ils ont mal démarré. Et donc, c'est ça. Je crois, je, je crois que c'est ça mon intérêt pour, pour l'enfance et, et la jeunesse
0: des exemples comme ça qui te viennent en tête d'anecdotes à partager d'enfants où tu t'es dit justement l'investissement a été bien fait d'enfants que tu as pu recroiser après.
1: oui ben, bien, bien sûr moi j'en ai, ai, ai plein moi j'en ai plein et, et ce qui me plaît aussi c'est que ce n'est pas des, des, des parcours rectilignes donc moi j'ai pris en charge des des, des adolescents notamment euh, qui avaient 15 16 ans des meurtriers euh, des mais ben voilà donc euh, je peux citer des prénoms Marivonne euh, qui est devenue qui, est, qui me suit toujours sur les réseaux sociaux ben, euh à l'époque, elle a tué quelqu'un, euh, on a passé un bout de chemin. Elle vit toujours très... Elle vit. Elle n'a pas la vie euh, exceptionnelle, mais je ne l'ai plus revue. Mais elle, bon, tous ces gens me retrouvent avec les réseaux sociaux. Hein. Euh, et elle, on communiquait ensemble. Et elle a l'air d'avoir une vie relativement heureuse. Mais j'ai d'autres histoires bien plus dramatiques, évidemment, hein, de gamins ou de gamines qui n'ont pas su s'arrêter. Parce que je ce n'est pas un truc magique. Hein. Ce n'est pas parce que tu t'intéresses tout à coup à quelqu'un. Justement parce qu'on s'y intéresse trop tard. Quoi. Je veux dire quand, quand à 15 16 ans quand les enfants euh, parce qu'on était enfant jusquà 18 ans ont déjà accumulé une série de de, 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 de grosses difficultés de douleurs de euh, ils, ils ont ils ont accumulé des retards etc c'est très compliqué de récupérer le truc tandis que si tu commences tout de suite c'est mieux mais oui moi j'ai un plaisir fou euh, d'avoir des contacts avec bah, véronique si elle m'entend un jour voilà donc euh, elle m'appelle toujours mon tuteur préféré je l'ai connu quand elle avait 15 ans elle doit en avoir maintenant 52-53 elle est toujours très, très liée à moi on s'écrit régulièrement on a dit enfin toute une série de, de gamins et de gamines comme ça que j'ai croisé mais à côté de ça j'ai appris le décès de l'un ou l'autre dans des braquages dans des, dans des trucs moins, moins chouettes euh, problèmes de toxicomanie etc donc c'est pas il n'y a pas de recette miracle il hein. n'y a pas de recette miracle la vraie recette c'est de commencer le plus tôt possible voilà
0: et puis, comment est-ce que tu t'y prends, euh, finalement, pour établir ce lien, comme ça, avec, euh, avec les bénéficiaires, les patients, les enfants, on peut les, on peut les appeler de, de plein de termes différents
1: Il n'y a, a pas de recette, hein, mais je, je pense que, quelque part, tu parlais d'engagement, il y a quand même l'engagement, quoi. Je veux dire... Euh, il faut arriver à surprendre, quoi. Je veux dire, par ta disponibilité, par, par ton engagement. Et la disponibilité, c'est pas d'être là 24 heures sur 24, mais d'être là pleinement. Et il y a un truc que j'ai retenu, euh, quand j'étais, euh, directeur à SOS Jeune, que j'ai essayé de, 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 faire rentrer dans la, je veux dire, la logique éducative de l'équipe, de manière générale, c'est que les, eng les engagements, c'est réciproque quand es un jeune qui te, à qui tu dis bah, « il faut que tu fasses un effort, il faut que tu produises un, un effort quelque part par rapport à ce que tu, es capable, tu te sens capable de faire pour retourner à l'école, pour avoir une relation plus harmonieuse avec ta famille, etc. » Tu dois pouvoir lui dire « en échange ». Mais le terme « échange », c'est sur l'échange. Ce n'est pas, pas un marché. C'est « en échange ». Moi, je vais essayer de faire ça qui va te faciliter la vie. Je vais te, te donner un coup de téléphone le matin. Je vais t'envoyer un texto pour te rappeler un truc. ou je, je, On va manger un sandwich le midi, etc. Et au moment où tu revois le jeune après et que tu tiens le fameux dossier, là, tu sais, parce que dans les institutions, il y a des dossiers. Tu peux dire, tiens, regarde, tu as fait ça. Moi, j'ai fait ça, etc. Et donc, tu rentres en relation. La relation... Elle arrive quand il quand y a un échange, il n'y a rien à faire. Et donc, c'est en échange de ça, je vais faire ça. Donc, c est, c est, euh, je joue sur le terme échange, mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est ça, en fait, le truc. Et puis après, il faut absolument euh, dire à tous les éducateurs professionnels ou euh, naturels d'arrêter de prendre les jeunes homos, les prendre au sérieux. Ça, c'est aussi un leitmotiv pour moi. Je, je dis souvent que si euh, chaque fois j'avais dû euh, me, me dire euh, « je change de métier, c'est trop dur parce que j'ai été traité de fils de pute bah, », évidemment, j'aurais arrêté depuis longtemps. Quoi, parce que le nombre de gamins qui m'ont traité de fils de pute, c'est quand même assez colossal, j'imagine. Et on me demande « qu'est-ce qu'il faut faire ?» ben, Je dis « tu connais bien le gamin, tu dis écoute ». Vient faire un câlin, quoi, c'est tout, ça marche. Et si tu le connais pas, tu dis Écoute, il me semble que tu as un truc un peu difficile à me dire, mais tu n'arrives pas à le formuler. Est-ce que tu veux qu'on s'y remette ensemble bah, Il suffit de dire ça 9 fois sur 10, tu prends pas de claque. 9,9 hein. fois sur 10. moi j'ai pris une ou deux fois des coups, pourtant je, je me suis pris en charge, entre guillemets, et j'aime pas le terme, pris en considération euh, une série de jeunes quand même dont on disait qu'ils n'étaient pas gérable, quoi. Je veux dire, euh, parce qu'ils avaient tué, parce qu'ils avaient violé, qu'ils avaient agressé, etc. Donc voilà, je, je, je pense qu'il faut vraiment euh, prendre les, les, les enfants et les jeunes au sérieux, les mettre dans des conditions euh, dignes, décentes, euh, avoir un dialogue le plus possible et ne pas les prendre au mot, pas, pas faire toutes les bêtises euh, euh, qu'ils qu peuvent dire. quoi, pas prendre au sérieux tout ce qu'ils peuvent dire comme conneries, parce qu'ils en disent quand même, hein. nous aussi d'ailleurs, mais eux aussi, clairement.
0: Ouais. Et t'as voulu abandonner
1: Non, Jamais. Jamais, jamais, j'ai eu des moments très difficiles, hein. Mais non, je, je, me suis fait la réflexion et pas tellement longtemps quand, euh, on a, j'ai commencé à imaginer que ça allait s'arrêter. Bon, ça ne s'arrête pas vraiment, mais ça fait quand même 16 mois que je me dis, bah voilà, je vais arrêter de travailler bientôt. Donc, j'ai eu le temps de faire le tour de la question. Mais je me rappelle d'un trajet en voiture, je suis pas tout seul, je me disais, c'est quand même, euh, je suis quand même un vernis de la vie, quoi. Je me rappelle pas, euh, j'ai, j'ai essayé de me souvenir de moments où je me serais dit, c'est difficile, je dois aller travailler. Je ne vais pas dire que ça a toujours été joyeux, j'ai eu des moments très tendus, notamment comme délégué général. Beaucoup, parfois, tu récupères beaucoup d'agressivité des gens, de la violence, parfois des menaces, enfin, il y a des mm -hmm. trucs un peu compliqués. Mais jamais je me suis dit que ça ne valait pas la peine. Quoi. Tu vois, je me dis, euh, voilà, bon, je n'ai nature... pas une nature dépressive, ça c'est clair, j'ai plutôt une nature résiliente, donc euh, voilà, ça, ça aide. Mais je pense que c'est euh... oui, ancré chez moi que j'ai eu une carrière merveilleuse et que... Euh, c'est terrible à dire mais je, je suis un vernis de la vie parce que rien ne s'est refusé à moi quoi. Je veux dire, chaque fois que j'ai voulu mettre un truc en place j'ai pu le mettre en place jusqu'à devenir délégué général il faut quand même dire les choses comme elles sont j'ai posé ma candidature parce que je trouvais que c'était important de dire quelque chose sur la, sur la fonction, sur le métier mais je n'ai jamais imaginé une demi-seconde que je serais nommé. Je suis, je suis le candidat par défaut. Je ne devais pas être nommé, moi. C'est un accident.
0: raconte nous un peu, alors, ce fameux accident.
1: C'est très, très simple, en fait. Donc, moi, je, je, je rentre ma candidature et les experts qui reçoivent les, les candidats estiment que ma candidature est bonne. Donc, ils me classent dans les favoris. J'étais directeur de SOS Jeunes, j'avais pas forcément envie de partir. Euh, je, 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 je me sentais bien là, mais je voulais avoir l'occasion de rencontrer les experts, les parlementaires, pour dire comment l'institution devait évoluer, parce que j'étais pas super fan de la manière dont mon prédécesseur travaillait. Donc je, je fais ça, donc je fais, un, mais je fais un mémoire de candidature ridicule, quoi. Je veux dire, je, ça c'est moins de dix pages, un petit truc comme ça que je remets, bon, voilà. Et puis après, je m'inquiète plus de ça, parce que je me dis, je ne vais pas être nommé, parce que Clairement, et d'ailleurs, maintenant, évidemment, on en parle encore plus que jamais. Il y a une notion, entre guillemets, politique, hein, puisque c'est une nomination politique. C'est le gouvernement qui nomme. Donc, forcément, c'est politique. Et j'estime toujours que j'ai bénéficié d'une nomination politique, mais particulière, parce qu'il y avait à l'époque, il y avait deux partis qui faisaient la majorité, le CDH et le PS. Et il y avait quatre candidats, un étiqueté PS, un étiqueté CDH, une étiqueté MR. Bon, la MR, elle a glissé rapidement, elle, fait, elle était défendue par personne au sein du gouvernement. Et ils se sont engueulés, comme ils s'engueulent maintenant, entre écolos et socialistes. Maintenant, ils se sont engueulés de la même manière entre le CDH et le PS. Et puis, il se fait qu'en qu cours des circonstances, euh, voilà. Donc, euh, ils ont dû trouver ce qu'on appelle un candidat par défaut. Et donc, pendant tout mon mandat, j'ai dit, j'espère que quand je partirai, on pourra renommer quelqu'un d'indépendant, évidemment, clairement. Enfin, qui... Je me fous que le, la personne soit engagée politiquement dans un parti. Ce n'est pas ça qui fait son indépendance. C'est la capacité compressante qu'elle a de pouvoir prendre la distance par rapport à ses attaches politiques. Et donc, je ne sais pas du tout comment ça va se solder maintenant, parce que ça, ça peut s'arrêter demain, ça peut encore prendre du temps selon les, les options que prendront, Parce que j'ai vu que tu étais bien renseigné sur le sujet. Donc, euh, voilà, c'est un peu chaud. Quoi. Je veux dire, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Mais j'espère qu'en tout cas, à la fin du processus, qui aura quand même fait de mal hein, à l'institution, des, des choses comme elles sont, parce qu'on a quand même parlé de nous pendant... Ça fait dix mois qu'on parle de nous pour dire qu'il y a une guerre de succession. Quoi. Je veux dire, ce n'est pas, pas terrible. Quoi. je veux dire Surtout qu'on continue à travailler. Hein, donc, euh, voilà. De... Bah non, on n'en parle plus du tout, très, très peu. C'est pour ça que j'ai même fait un petit post, moi, sur Facebook en disant, écoutez, oh, on bosse, quoi. Et donc, euh, c'est vrai qu'on grossit un peu le trait. C'est difficile pour tout le monde, hein, pour les équipes, surtout pour les candidats, c'est horrible. Pour moi, c'est le plus facile. Hein, je continue à travailler... Ce pas les meilleures conditions de travail que j'ai connues, mais ce n'est pas terrible. Mais Donc, ce serait bien que ça, ça sorte. Et j'espère je, que euh, la nomination sera, sera, sera chouette. Quoi. Je veux dire que, malgré la difficulté, que le candidat qui sera nommé sera celui de, de l'ensemble de la classe politique. Pour qu'ils ne doivent pas justement justifier d'être partisans pour l'un ou pour l'autre. Sinon, ça, ça, ça affaiblirait l'institution.
0: Et quel est, selon toi, le, le profil qu'il faut pour le nouveau ou la nouvelle euh, défenseur des, des enfants
1: je, moi, je même pas envie de dire ça parce que je, je, je donnerais mon point de vue et je n'ai pas envie. J'essaie d'interférer le moins possible. Moi, je... J'ai dit à tout le monde euh, de, dans mon entourage, si vous voyez que je joue la belle-mère, euh, attachez-moi, renvoyez-moi <rire> quelque part, mettez-moi dans un avion, dans un bateau, mais renvoyez-moi. Je, je suis sûr que je ne le ferai pas parce que je, je sais combien. C'est certainement une des qualités que j'ai reconnues à mon prédécesseur, c'est quand il est parti, il est parti. Hein. Donc, je n'ai pas envie de dire, parce que ça peut être tout, tout, tous les profils. Il y a moyen de faire quelque chose de ce, ce métier, le plus beau métier de la Terre. J'ai tellement dit, je veux dire, c'est tellement vaste, c'est tellement large. Parce qu'on on dit, en, on, on dit enfance, on dit jeunesse, on ne dit pas dans le détail, mais moi, je commence ma journée. Je travaille sur des questions de mineurs euh, auteurs de faits qualifiés infraction. Puis je vais travailler sur une question d'adoption. Puis je vais avoir une réunion sur euh, l'éthique sportive. Et puis je vais passer dans une réunion sur euh, des, des propositions sur les enfants en situation de handicap, sur l'enseignement le, le, inclusif. Les thèmes sont très variés et les outils sont variés. Donc, je, je fais du travail de bureau, je rencontre des gens, je fais des interventions publiques, je fais des interventions médiatiques, je fais des, des réunions avec euh, des experts, j'organise des, 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 des forums. Enfin, c'est extrêmement varié. C'est passionnant. Ah, je me suis, dit, ah là, ce qui est, tu... je t'ai dit que depuis le début, euh, j'avais l'impression d'avoir été euh, sous une bonne étoile, mais euh, depuis le début de mon mandat, c'était plaisir tout le temps. Avec des moments hyper durs, mais plaisir tout le temps.
0: Des moments durs, comment est-ce que tu les as vécu tu les, tu les connais depuis le début de ta carrière Comment, je, je, comment je, tu les vis Comment, comment tu les traverses
1: La, la qualité du prochain délégué général, tu disais, c'est quelqu'un qui doit être capable de prendre sur lui. Hein. Rien à mmh. faire. Quoi. Je ne peux pas. Tu peux pas... Tu dois déplaire. Je veux dire, tu ne peux pas faire ce métier... En moi, j'aime bien plaire aux gens, moi. Je veux dire, je, je, comme tout le monde, je pense qu'on aime bien être apprécié. Mais tu dois accepter que tu vas être euh, apprécié par certains et détesté par d'autres. Ça, c'est le premier truc. Et puis, il faut accepter que la, le, le, le job est à la limite entre euh, l'action citoyenne, euh, les enfants et tout ce qui... Et puis, le, 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 le pôle politique, puisqu'il faut quand même faire bouger euh, des choses. Et le monde politique, c'est quand même un monde à part. C'est hein. quand même. C'est vache, quoi. Parfois, c'est dur, quoi. Et donc, quand tu n'es pas du Serail en plus, quand tu n'as pas de couverture, tu n'es ni PS, ni Écolo, ni CDH, tu es tout seul, quoi. Donc, c'est chouette d'être indépendant, d'être d'un Mais parfois, euh, tu bouffes ton crayon parce que tu dis comment je vais arriver à, à me faire soutenir, quoi. À être soutenu par, par l'un ou par l'autre quand tu es lâché par tout le monde, quoi.
0: Et tu t'occupes des droits de près d'un million de jeunes. Euh... En dessous de 18 ans, quelles sont toi, les thématiques qui te prennent le plus par les tripes
1: Depuis le début de mon mandat, j'ai été très impressionné par la question de la pauvreté. Je l'ai dit des dizaines de fois, la pauvreté, c'est le faux soyeur des droits de, droit de l'enfant. Il n'y a pas un seul article de la Convention qui résiste à l'épreuve de la pauvreté, que ce soit le droit à l'alimentation, le droit à avoir un toit, le droit à participer, le droit à vivre en famille, même parce qu'on voit bien que les enfants qui sont placés, retirés de leur famille, sont principalement des enfants qui vivent des milieux les plus modestes. Et puis, euh, la question des enfants migrants, c'est suis... parce que c'est qu on... des questions d'actualité. Je... Comment est-ce possible qu'on qu ait laissé... Qu Aujourd'hui, au moment où on parle, il y a au moins 25 mineurs étrangers de la compagnie qui se sont déclarés à l'office des étrangers, donc qui auraient dû être protégés, et dont on ne sait rien du tout. On ne sait pas s'ils sont en vie, on ne sait pas s'ils ont un toit, s'ils ont à manger, s'ils ne sont pas exploités, s'ils ne sont pas abusés, on ne sait rien. Parce qu'on les a renvoyés à la rue après qu'ils aient fait la déclaration. Et je ne parle pas ici de, de centaines de mineurs qui vivent dans les gares à gauche et à droite et dont tout le monde, dans un pays riche et industrialisé comme le nôtre, semble se foutre. Hein. Ça n'a pas l'air d'évoquer grand-chose. Et puis alors, j'ai aussi d'autres trucs plus enthousiasmants, plus sympas. Moi, je suis très intéressé par la question de la participation et l'expression des enfants et des jeunes. Ce sont deux droits très contemporains de la Convention de 89. C'est l'enfant qui devient un sujet de droit. Ce n'est plus un objet contre un balle, quoi. C'est à qui on ne demande pas son avis. C est, c est... Alors, je sais que ça, certains préféraient avant, euh, où les enfants mouffetaient pas, euh, faisaient comme... Mais la société a changé. Euh, il faut justement éduquer les enfants à la participation, les éduquer à l'expression. Comment est-ce qu'on s'exprime Comment est-ce qu'on participe Comment est-ce que ça peut enrichir les parcours des enfants et ne pas, pas les en les dire
0: Quel regard tu as sur ces 15 dernières années et l'évolution de, de l'enfance, ces 15 dernières années avec, euh, avec les médias, avec l'Internet, avec euh, justement les téléphones, avec les crises qu'on a eues
1: moi, Je dirais que ce qui est le plus marquant, ce n'est pas tellement euh, les nouvelles technologies. Moi, je, je pense vraiment que ce qui est le plus marquant, c'est l'évolution du concept d'autorité. Ça, pour moi, c'est euh, un sujet, d'ailleurs, je pense que c'est là-dessus que j'écrirai bientôt. On organise, d'ailleurs, au début du mois de mars, un, une matinée sur le sujet. C'est-à-dire que, et quand tu parles de, que ce soit avec des parents, des enseignants, n'importe qui qui est en contact avec des enfants et des jeunes, tout le monde va se plaindre, entre guillemets. On ne sait plus les tenir. Les politiques, les bourgmestres, ils tirent des feux d'artifice sur la police. Les enseignants disent plus possible d'enseigner, ils courent sur les tables. Les parents disent mais je ne peux pas obtenir ce que je veux, etc. Donc, il n'y a rien à faire. On ne fait plus autorité aujourd'hui. De la même manière, moi, je suis un fan de l'autorité. Je suis un fan de l'autorité. On ne grandit pas sans autorité, on ne grandit pas sans limites. Mais la manière de mettre les limites, la manière d'entrer de, de en dialogue pour instaurer ces limites-là, limites ça a fort changé. Et D'ailleurs, on, on voit bien que les, les parents, notamment dans, dans les familles, les, 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 les adultes qui, ont, euh, qui sont les plus instruits, les plus euh, éduqués, les plus formés, sont ceux qui ont la plus, le plus de facilité pour se créer à la limite, leur modèle d'autorité familiale, par exemple. Le modèle d'autorité, plus... avant, c'était pareil dans toutes les familles. Ici, parfois, c'est très différent. Et donc, ceux qui sont les moins en difficulté sont ceux qui peuvent se bricoler en discutant avec d'autres parents, en, en, en lisant, en regardant des reportages, etc., peuvent se bricoler un truc qui tient la route. Et les parents les moins instruits, les moins éduqués, bah, ce sont ceux qui reproduisent des modèles d'éducation et d'autorité qui n'ont plus cours aujourd'hui et qui sont très souvent vite en difficulté avec euh, leurs enfants. Alors quand j'entends les politiques qui disent euh, « parce qu'il euh, y a des émeutes ou des événements urbains, etc., c'est de la faute des parents », ben, je dis, ben, oui, effectivement, mais c'est des parents qui sont extrêmement démunis, qu'il faut accompagner dans ce, ces, ces nouvelles méthodes, entre guillemets, d'éducation, plus, plus contemporaines, en lien avec la société. Quant à l'école, elle, elle a toujours le modèle d'autorité du 19e siècle. Hein. Il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'enseignants qui ont fait des choses merveilleuses. Il faut surtout il faut les encourager, pas les décourager, reconnaître ça. Mais de manière générale, on est encore, euh, de manière caricaturelle, encore, sur un modèle d'autorité qui, qui ne durera pas. Ne peut pas durer.
0: Tu t'y prendrais comment si tu étais éducateur aujourd'hui en institution pour instaurer des limites justement
1: à la pédagogie institutionnelle. Donc, euh, je, moi, je suis euh, baigné de De, de Croly, de Freinet, euh, euh, ouais, de, 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 de tous ces penseurs, de Montessori, tous ceux qui ont imaginé, euh, imaginé le, de, 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 de créer, entre guillemets, un, un lieu. Euh, enfin, un lieu, il n'est pas physique, mais un lieu d'échange, un lieu de parole où euh, les, les enfants et les jeunes sont invités, entre guillemets, à réfléchir les règles, le fonctionnement et à s'y impliquer à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, c'est un, un travail euh, énorme et les droits de l'enfant nous, nous, nous poussent à ça, hein. donc à essayer de mobiliser les énergies des uns des autres, les capacités des uns des autres, les valoriser, les faire grandir progressivement. Donc moi, je, je, je pense que les modèles non participatifs, notamment à l'école, devront changer. Je veux dire, ça ne, ça ne durera pas. Je, je ne crois pas moi, je crois d'ailleurs que l'école, dans sa forme actuelle, va disparaître. Hein. Je ne sais pas à quel horizon.
0: Est-ce qu'il y a un dossier qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière
1: comme, comme délégué général, je, je ne sortirai pas indemne avec la question des enfants retenus en Syrie. Ça, c'est euh, un dossier pour moi emblématique parce qu'on m'a souvent reproché, euh, et on me le reproche encore, de donner trop d'importance à ce dossier-là. Et j'ai répondu de manière assez simple pour moi. Je veux dire, euh, je suis délégué général depuis 15 ans. Des situations moches, j'en ai connu enfin, tous les jours. J'ouvre des, des, des images atroces. On me raconte des histoires moches, de maltraitance, de violence, etc. Mais je ne connais pas de, de, de situation où euh, des dizaines d'enfants euh, qui peuvent prétendre à la nationalité belge, parce même s'ils si n'ont jamais été enregistrés sur place, sont en danger de mort imminent ou immédiat. Donc ça, ça n'est jamais arrivé, à tel point qu'on sait que cinq enfants belges sont morts déjà dans les camps. Je n'ai pas de difficulté à assumer le fait que je trouve qu'il y a une espèce de trahison par rapport à la cause de l'enfant de la part des responsables politiques qui se sont un peu rattrapés, qui se sont un peu rachetés, mais il en reste encore. Et moi, j'ai toujours estimé que des enfants n'avaient pas à subir les conséquences des choix de leurs parents. Il se fait aussi que j'ai eu... Euh, l'opportunité, la chance, je ne sais pas comment on appelle ça, ou le devoir, en tous les cas, d'aller sur place. Et euh, j'ai dit que j'avais... Bah oui, c'est l'occasion de le dire. Si j'ai <rire> dit que j'allais travaillé pour Médecins sans frontières, dans des trucs moches. Je peux dire que j'en ai quand même vu euh, des solides, mais aussi moche que ça, je n'avais jamais vu. Quoi. Hein, 80 000 personnes euh, dans un espace prévu pour moins de 10 000... Euh... Euh, il faisait facilement 40 degrés la journée et 35 degrés la nuit quand on y allait donc on y est allé pendant une semaine c'est c'était dantesque c'est pas possible et tu te dis là il y a des enfants et l'état belge et, et, et je suis supposé défendre ces enfants là difficile vraiment difficile ouais.
0: et je trouve qu'il y, y a un tronc commun avec euh, les personnes qui passent par ce micro aussi quand je leur demande comment est-ce qu'ils arrivent à, à vivre des situations compliquées qu'est-ce qui fait qu'ils tiennent encore même s'ils si ne défendent pas tous les enfants de la Belgique euh, c'est vraiment l'équipe, l'entourage, la reconnaissance, le
1: merci. Je crois que c'est vrai. Je pense qu'il n'y a, a rien à faire. Donc, euh, du, du plus proche au plus lointain, euh, le fait d'avoir des gens qui te renvoient, et notamment avec euh, les réseaux sociaux, ce qui est quand même un, un moyen de, de rester en relation avec un grand nombre de gens, euh, c'est valorisant, quoi. Et, et tu, tu te dis, bah... Et j'ai toujours moi, cette notion, entre guillemets, d'être utile. Je sais en tous les cas que ça m'a permis d'être globalement assez heureux, assez épanoui dans ce que je faisais. Et si, en plus, ça peut inspirer d'autres, ma foi, pourquoi pas
0: La notion d'investissement, je pense, dans, dans la petite enfance maintenant, je la, je la vois aussi dans, dans l'investissement euh, qu'on peut faire dans les professions du non-marchand, du social, de la santé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous partager par rapport à la campagne, justement, j'aime mon métier, qu'on fait euh, Quelle serait, euh, si tu pouvais encore avoir 15 ans devant toi et que tu te lançais dans, plutôt dans, dans l'engagement des, des professionnels euh, Comment est-ce que tu voudrais les aider pour leur revalorisation
1: je, je pense qu'il n'y euh, a rien à faire. Il euh, y, y a des questions de, de réputation, entre guillemets, d'abord. Il faut que les métiers soient mieux réputés. Il y, y a les questions financières, il y a les questions de pénibilité. Tout ça, c'est très important. Il ne faut surtout pas baquer ça. Mais moi, je pense que la question de la reconnaissance, elle est, elle est prioritaire. Ça C'est est vraiment ça. Donner euh, une péricultrice est-ce qu'elle est reconnue Est-ce qu'elle est valorisée dans la société aujourd'hui Non alors qu'on sait combien, et je l'ai dit tout à l'heure, combien les premières années sont importantes. Mais qui est-ce qui est plus réputé Qu'est-ce qui est plus reconnu Un professeur d'université ou une péricultrice le, le prof d'université, s'il se plante, euh, s'il a une mauvaise approche pédagogique avec un étudiant qui est en deuxième master, il va mettre quelqu'un mal pendant quelques jours, mais en général, l'étudiant, l'étudiante arrivera à passer parce qu'il a déjà une histoire. La péricultrice qui fait un geste travers qui, euh, qui n'a pas la bonne attitude éducative, elle peut vraiment mettre euh, l'avenir d'un enfant en danger. C'est la personne qui est la moins payée, c'est la personne qui est la moins reconnue, qui est la moins valorisée, au monde dans, le, dans les métiers entre guillemets de, de humain dans les, con, les métiers de contact et donc finalement c'est les, les, les métiers les plus euh, les plus importants qui sont les moins les moins valorisés je disais tout à l'heure combien les éducateurs qui à mon avis ont une rôle un rôle très important et pas facile sont les, souvent encore maintenant aujourd'hui les moins valorisés dans les dans les les, les, les équipes euh, pluridisciplinaires D'où le plaisir que j'ai à aller discuter avec euh, des éducateurs, avec euh, des enseignants de primaire, avec des périculteurs ou On dit périculteurs, il y en a deux ou trois, je crois, mais bon, enfin, pas plus, mais plutôt des péricultrices. Donc voilà, ça, ça c'est le premier truc qu'il faut faire. Je sais par exemple que quand je gérais des situations de gamins, de, de, gamin, de gamines difficiles, j'étais souvent à la limite de mes compétences. Qu'est-ce que je fais là maintenant Donc, Si tu ne veux pas abandonner et dire c'est trop difficile pour moi, tu dois avoir recours à l'équipe. Donc moi, je crois que le travail en équipe est super important et on n'y accorde pas assez de temps. Donc moi, je, je, je sais que quand euh, j'attendais la réunion d'équipe, euh, quand je travaillais même comme directeur avec mes collaborateurs, etc., en me disant euh, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là Donc moi, je dirais euh, la, la reconnaissance, le travail en, en équipe, euh, c'est deux trucs, à mon avis, vachement importants.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour motiver la jeune génération à s'engager dans des métiers comme ça
1: Je crois hein, fondamentalement qu'il y, y a un truc assez fou, c'est autour du plaisir. Quoi. Il faut qu'on puisse dire que euh, c'est un métier qui procure du plaisir, qui procure du, du bien-être aussi. Ce n'est pas, comme euh, on dit tout le temps, prendre toute la misère du monde sur les épaules. Si c'est bien fait, dans de bonnes conditions, avec une équipe éducative de qualité, avec des collègues de, qui, qui ont envie, qui partagent les mêmes ambitions, c'est très très chouette. C'est très valorisant, c'est très gai, etc. Non, moi je ne sais pas ce qu'il faut dire, moi. Je ne sais pas, j'en je, sais rien. Je ne suis pas capable de motiver autrement que par, entre guillemets, bon, par nouveau par l'exemple, hein. Je veux dire, c'est peut-être à ça que je sers. C'est qu'en bout de carrière, après 45 ans de métier comme éducateur, je suis toujours là, je suis toujours enthousiaste, j'ai toujours envie. Bah, c'est que j'ai retrouvé quelque chose, sinon je ne serais plus là.
0: Si tu avais une, une baguette magique pour, pour améliorer la situation des enfants, pour le prochain, tu lui donnerais quoi Le prochain ou la prochaine, n'oublions pas.
1: Euh... Oui, garder en tous les cas l'intérêt vraiment prioritaire pour la petite enfance. Moi, je suis estomaqué de voir combien... Euh, on fait les trucs à l'envers. Euh, tu sais, le... Quand on sait aujourd'hui l'importance d'être bien accueilli, d'être bien drillé, surtout sur, sur, tout, hein, sur, le, sur le, la qualité de l'accrochage avec les adultes, sur euh, si les premiers apprentissages cognitifs, euh, sur euh, toute une série d'éléments comme ça, c'est complètement dingue. Je ne dis pas que tous les enfants doivent passer dans un milieu d'accueil de la petite enfance, dans une crèche ou une halte d'accueil, etc. Mais je sais en tous les cas, parce que la recherche nous montre que les enfants qui n'ont pas cette expérience-là, sont très vite à la ramasse dans le système scolaire, déjà. Donc, mmh. si tu veux, euh, il, faut, voilà, il faut garder un intérêt pour la petite enfance, certainement. Et puis, euh, il faut essayer de toujours travailler sur la participation des enfants et des jeunes. Parce que c'est mmh. ça qui va permettre notamment de faire évoluer le concept d'autorité dont je parlais tout à l'heure. Participation, autorité, ça va de, de pair. Les enfants ne peuvent pas participer réellement si le modèle d'autorité est encore autoritariste, entre guillemets. S'il est trop imposant, il n'y a pas d'espace de liberté et donc il n'y a pas d'espace de participation.
0: Est-ce que tu aurais fait euh, des choses différemment
1: Peut-être, mais je n'ai pas de regrets. Peut-être que c'est présomptueux, mais non. non. Je te dis, j'étais en voiture, je me suis dit, pff, presque la larme à l'œil, en me disant « c'est quand même pourquoi, j'ai quand même eu de la chance, franchement » objectivement, j'aurais préféré que la sortie soit plus... Euh, ce n'est pas que je m'embête dans ce que je fais, pas que je, je, mais j'aurais préféré que l'institution que, que j'essaie de mener pendant 10-15 ans avec, euh, avec un certain succès, entre guillemets, enfin, c'est ce qu'on m'a dit en tous les cas, ne soit pas euh, décribilisé, ça, ça j'aurais préféré que ça aille un peu plus vite. Quoi, entre oui, guillemets. c'est un peu long. Ce n'est pas une question personnelle, parce que j'aime toujours bien... Enfin, franchement, je, je, à la limite, je me dis que c'est peut-être un signe que je dois encore rester, que je suis vraiment irremplaçable. Mais... Enfin, <rire> c'est pour rire, mais, mais j'ai encore d'autres projets qui, peuvent, qui ne sont pas urgents. Quoi. Je veux dire, je peux les mettre en place après. Donc, euh, voilà.
0: Ça restera le plus beau métier du monde.
1: J'ai dit pendant euh, des années qu'il fallait que les, les vieux cons s'en aillent à temps pour ne pas emmerder les, les suivants et ne pas prendre des places. Donc, je vais vraiment partir, mais je vais encore essayer de faire des trucs. Quoi, tu vois, comme... Euh... Voilà, donc je n'ai plus besoin de gagner ma vie. Normalement, je pourrais vivre avec euh, ce que je touche à la retraite. Ça ne va pas être terrible, ça va être un peu compliqué. Mais bon, voilà, je vais m'en sortir. Et à côté de ça, j'ai encore envie d'investir des, sur des, des questions sociales. J'ai plutôt envie de partir euh, assez loin, euh, sans doute travailler sur les mineurs étrangers de ma compagnie au Maroc. Après, Et quand bon. ce sera fini, quand on aura désigné quelqu'un à ma place. En 2027. <rire> non, non. <rire> Déconnage. Pour
0: terminer, j'aimerais bien te demander si tu as un livre, un film ou quoi que ce soit comme euh, création euh, euh, culturelle qui pourrait nous aider à nous sentir dans tes baskets le temps de, de quelques instants.
1: Oh, J'en ai plein. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. Donc moi, j'ai une passion évidemment pour la, la culture euh, pff, euh, arabe et pour la religion musulmane parce que je l'ai étudiée. Et j'ai toujours été, moi, je suis fan de Amin Malouf. Tout le travail d'Amin Malouf est vraiment passionnant pour moi parce qu'il permet de décloisonner, d'ouvrir des horizons, des champs de compréhension entre les cultures entre les... et entre les générations aussi. Donc, c'est passionnant pour moi.
0: Bien, merci beaucoup, Bernard.
1: Avec plaisir. Pour
0: cet échange euh, génial. Bravo pour cette magnifique carrière. et puis, euh, Merci. Inch'Allah pour la suite. Inch'Allah. Et merci pour l'invitation, en tout cas. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du guide social ou directement sur le site de j'aime mon métier, www.jemmonmetier.be. Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt